2: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Jeudi dernier, 3 septembre, le président du MoDem est nommé officiellement au commissaire au plan avec pour objectif de retrouver le sens du temps long. Celui qui signe sa lettre de mission n'est autre que le président de la République. Malgré les coups de sang et les ennuis judiciaires, l'amitié politique entre François Bayrou et Emmanuel Macron perdure dans le temps. Quatre ans après leur première rencontre, François Bayrou est toujours un conseiller indispensable au chef de l'État. Retour sur ce mariage de raison qui dure dans Code Source, avec Pauline Théveniot et Olivier Beaumont, journaliste au service politique du Parisien. Olivier Beaumont, le 8 juillet 2016, c'est la date de la
1: première rencontre entre François Bayrou et Emmanuel Macron. Oui, le premier face-à-face, ils ne se connaissent pas du tout. À l'époque, Emmanuel Macron est le ministre de l'économie et des finances de, de François Hollande. C'est une personnalité qui est en train d'émerger dans le paysage politique français. Et François Bayrou profite d'une étape du Tour de France à Pau pour rencontrer euh, Emmanuel Macron, qui est aussi euh, sur cette étape euh, à cette occasion-là. Donc ce dîner qui se passe en, en toute discrétion hein, à la Villa Saint-Basile, c'est qui est une demeure anglaise nichée au cœur d'un quartier cossu. Hein. Et là, Emmanuel Macron est tout en charme hein, et tout en rondeur. Hein. Il y a vraiment, euh, à ce moment-là, une sorte d'opération séduction que tente d'opérer le jeune ministre. François Bayrou, à cette époque, ne sera pas vraiment convaincu, ou en tout cas pas, pas séduit par ce, ce jeune ministre qu'il a, à cette occasion, euh, devant lui.
2: Pauline Théveniot, pour François Bayrou, Emmanuel Macron serait le cheval de Troie de très grands intérêts financiers.
0: Et avec des sorties euh, au vitriol, contre le le jeune ministre, en clair, dont la tonalité est en général qu'il est le candidat des forces de l'argent.
2: Il se trouve que euh, je ne me reconnais pas dans ce qu'Emmanuel Macron incarne. C'est pas vous en plus jeune, c'est pas euh, bon, le Bayrou de 2007 je vais, qui s'appelle je vais Emmanuel montrer, Macron. Je vais vous montrer que non. Olivier Beaumont, François Bayrou a alors 64 ans et trois campagnes présidentielles au compteur, il n'a jamais abandonné
1: l'espoir d'accéder à la fonction suprême. François Bayrou, c'est une éternelle ambition présidentielle. Il a été pour la première fois candidat en 2002. Alors, on se souvient de la campagne 2007, hein, où il avait fait un très bon score. Il est arrivé troisième à l'issue du premier tour. Et bien sûr, il observe aussi ce, ce jeune, ce nouveau visage de la politique au qui on prête de potentielles ambitions pour la prochaine présidentielle. Donc François Bayrou, il le voit venir, il comprend pas trop un hein, peu ce qui se passe autour de ce phénomène qui n'a jamais été élu et qui, à la lecture des sondages de popularité est déjà très haut alors que François Bayrou c'est un laboureur, il a été plusieurs fois ministre et donc peut-être a-t-il déjà la crainte de se voir doublé par un petit genou. François Bayrou envisage très sérieusement de se lancer dans une quatrième campagne. Il faut se rappeler du contexte, il y a aussi la fameuse primaire de la droite à laquelle Alain Juppé est candidat et aussi favori. On sait que les deux hommes ont de très bonnes relations, ils s'entendent bien, ils sont de la même région aussi. Et au moment de la primaire, François Bayrou apporte un soutien, clairement, à la candidature d'Alain Juppé. En tout cas, il laisse entendre que si Alain Juppé était le candidat choisi par les électeurs des Républicains pour les représenter à la présidentielle, il le soutiendrait.
0: Et ces plans, entre guillemets, sont chamboulés quand c'est François Fillon qui emporte la primaire de la droite. François Bayrou, lui, ce qu'il voudrait, c'est une inflexion du programme de François Fillon pour nouer un accord. Et c'est niette.
2: À en croire certains proches, François Bayrou et Emmanuel Macron seraient aux
1: antipodes l'un de l'autre. Ils ne sont pas issus de la même génération, ils n'ont aucun parcours commun euh, politique. L'un est élu local depuis très longtemps, il a été plusieurs fois ministre, l'autre émerge dans le paysage politique et effectivement, sur le papier, au niveau des, des thématiques qui sont portées, euh, Emmanuel Macron et François Bayrou ne sont pas du tout sur les mêmes terrains.
0: À ceci près qu'Emmanuel Macron, lui, prône un grand rassemblement central et de dépasser les clivages politiques qui est ce que François Bayrou a porté depuis très longtemps. Et François Bayrou, avec toutes les réserves qu'il peut avoir sur Emmanuel Macron, voit bien que ce jeune candidat peut peut peut-être finalement être celui qui réalisera son vieux rêve en emportant la présidentielle sur la base d'une candidature centrale.
2: Parce que les Français sont désorientés et souvent désespérés. Février 2017, surprise, François Bayrou tend la main à Emmanuel Macron et propose une alliance. J'ai décidé de faire à Emmanuel Macron une offre d'alliance.
1: Olivier Beaumont, que s'est-il passé c'est le fruit de longues tractations en coulisses qui remontent à, à plusieurs mois. Il va y avoir un, un personnage central dans ces discussions. C'est Gérard Collomb, le sénateur maire de Lyon, qui, dès le mois de septembre précédent, va commencer à discuter euh, en secret avec François Bayrou. Ça se passe où Ça se passe dans les bureaux de Jacqueline Gourault, l'actuelle ministre de la cohésion des territoires, qui, est à l'époque, sénatrice aussi. Et donc, elle met à disposition son bureau pour que Gérard Collomb et François Bayrou discutent. Gérard Collomb, à l'époque, il est pleinement engagé dans la campagne d'Emmanuel Macron. C'est la première vraie figure politique qui a apporté son soutien à ce nouveau candidat. Gérard Collomb va très clairement arrondir les angles et essayer d'expliquer à François Bayrou qu'il y aurait un intérêt convergent pour les deux hommes à s'associer.
0: Pour l'anecdote, François Bayrou et Emmanuel Macron sont à l'époque voisins, ils habitent dans la même rue du 7e arrondissement de Paris, ce qui leur permet, quand ils ont des choses à se dire, de se voir en toute discrétion à l'occasion de petits déjeuners, le plus souvent euh, au domicile du candidat En Marche
2: quelques jours avant cette annonce, le canard enchaîné provoque un cataclysme dans la campagne du candidat UMP.
1: François Fillon, le favori initial, commence à, à tanguer fort à cause de l'affaire Pénélope, et puis François Bayrou voit bien que dans les sondages il n'arrive plus à décoller, il a conscience qu'il n'y aura pas la place pour deux candidats de centre-gauche et de centre droit dans cette élection et c'est là qu'en en effet entre les deux il y, a, il y a ce fameux deal. Quelle est la teneur du deal bah, c'est, c'est un deal politique et c'est un deal électoral aussi, puisque on sait que tout de suite après la présidentielle, il y a aussi les élections législatives et aussi, bien sûr, la composition d'un gouvernement. Donc, dans les, les discussions, dans les échanges secrets qui se passent en, en tête à tête hein, entre Emmanuel Macron et François Bayrou, il y a la, la question de faire entrer des ministres Modem au gouvernement et bien sûr d'avoir un nombre conséquent de candidats Modem investis pour les élections législatives qui puissent permettre au Modem d'obtenir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
2: Pauline Tevniot, l'annonce prend tout le monde de court. Cette alliance est pensée comme un événement
0: Évidemment que cette conférence de presse, sa scénographie, le secret maintenu jusqu'au bout, euh, l'idée est de frapper un grand coup et de renverser la table puisque tout l'enjeu, c'est que cette annonce produise une dynamique dans les sondages. Il faut se rappeler qu'à l'époque, Emmanuel Macron, un candidat très nouveau qui a un peu fait irruption comme ça, l'idée, c'est que ce ralliement l'installe comme une candidature sérieuse, comme un finaliste potentiel, et provoque un effet immédiat dans les sondages.
1: Et c'est effectivement un tournant, finalement, dans la campagne puisque, à ce moment-là, Emmanuel Macron plafonne hein, dans les intentions de vote du premier tour, et une fois que euh, cette alliance sera scellée avec François Bayrou, les semaines qui vont suivre, ça va être vraiment flagrant, Euh, il va gagner entre 5 et 6 points, et surtout, il va euh, durablement et définitivement s'installer en seconde position. Pour
2: François Bayrou, cet abandon est un sacrifice.
0: Pour François Bayrou, qui a toujours rêvé d'être président, ce n'est pas rien de s'effacer au profit d'un autre candidat. Ça, Emmanuel Macron le sait. Emmanuel Macron, même si ses lieutenants ont souvent la don dure contre François Bayrou, sait aussi qu'il lui doit en partie sa victoire et que euh, dès le début, dès la campagne, François Bayrou a été très très présent aux côtés d'Emmanuel Macron. Il avait déjà mené, lui, plusieurs campagnes présidentielles. C'est aussi cette expérience qu'il a mise au service du candidat et ça, forcément, ça noue aussi des liens, ça crée des liens importants.
2: Olivier Beaumont, très
1: vite, Bayrou devient l'homme qui parle à l'oreille de Macron. C'est une relation très secrète et très confidentielle. Personne ne sait ce qui ressort à chaque fois de leurs échanges, de leurs textos, de leurs dîners. ce qui est très troublant pour les entourages. Et François Bayrou, il joue beaucoup de sujets exclusifs, aussi parce que François Bayrou, il parle franchement à Emmanuel Macron, il lui dit les choses et il sent les choses. C'est un des rares à qui, quand il appelle Emmanuel Macron, Emmanuel Macron décroche lui-même.
0: Merci mes amis Je vous servirai dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Vive la République Vive la
2: France 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu président de la République. Quelques jours plus tard, Pauline Théveniot, les premiers couacs apparaissent président du Modem refuse d'avaliser la première liste d'investiture aux législatives proposée par En Marche.
0: LREM doit investir des candidats ex-nilo. C'est un parti qui s'est créé seulement un an avant. Alors la confection de la liste des candidats aux législatives euh, prend du retard, les discussions en coulisses euh, s'échauffent, ça se tend. Au final, la première mouture de la liste qui est présentée ne correspond pas à l'accord passé entre les deux formations et François Bayrou est absolument furieux puisqu'il voit qu'il s'est fait avoir par les jeunes marcheurs qui, finalement, ont rayé des noms modems et le compte n'y est pas.
2: François Bayrou et Richard Ferrand sont presque venus aux mains d'ailleurs.
0: Oui absolument, et elle se passe dans un décor pas banal puisque c'est la salle des fêtes de l'Elysée, le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron. Un moment où combien solennel. Et là, dans un petit coin de la salle des fêtes, Richard Ferrand et François Bayrou en viennent quasiment aux mains. Ils s'attrapent au collet, comme nous l'a raconté un des témoins, parce qu'ils sont encore animés par les tensions de la bataille pour les investitures aux législatives.
1: Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé...
2: 17 mai 2017, trois membres du Modem sont nommés au gouvernement, dont François Bayrou
1: au poste de garde des Sceaux. Monsieur François Bayrou, ministre d'État, ministre de la Justice. François Bayrou a obtenu gain de cause. C'est l'entrée du modem par la grande porte au gouvernement. Et d'autant que parmi ses trois représentants, il y a son ami de toujours. Madame Marielle de Sarnez, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargée des Affaires européennes. Et ils arrivent ensemble au gouvernement, avec cette nomination qui est très symbolique et très importante pour François Bayrou, parce que c'est quelqu'un qui a aussi toujours parlé, qui a souvent fait campagne aussi sur les notions de probité. Son combat pour la réforme de la justice est quelque chose qui est très ancien, et dans sa feuille de route, quand il arrive à Place Vendôme, ça va être clairement de porter une réforme majeure de la justice. Et François Bayrou aura mis 20 ans à redevenir ministre.
0: C'est là aussi qu'on voit l'importance de cette alliance qu'il a nouée avec Emmanuel Macron, puisque cela a permis à l'un d'accéder à l'Elysée, mais à l'autre, oui, de revenir au gouvernement. Et cette victoire s'accompagne aussi d'un groupe à l'Assemblée, et ça c'est pas rien. N'oublions pas qu'en 2012, il y avait deux députés modem à l'Assemblée. Là, grâce à l'accord passé entre l'ROM et le Modem, eh bien, la formation de François Bayrou compte 45 six députés à l'Assemblée, ce n'est pas rien là non plus.
1: Et puis c'est une victoire triomphale parce qu'on est à un moment où tout l'ancien monde est balayé il ne reste finalement qu'un survivant, c'est François Bayrou.
2: Mercredi 21 juin 2017, François Bayrou et les ministres centristes quittent le gouvernement. Bien, mesdames, messieurs... Je vous remercie d'être venu, malgré la rigueur du climat, pour que je puisse, au travers de vous, expliquer aux Français les raisons du choix que j'ai fait de ne pas participer au prochain gouvernement.
1: Quelques semaines auparavant, ils sont mis en cause dans l'affaire des assistants parlementaires du Modem au Parlement européen. Forcément, ça fait tâche à peine nommée au gouvernement d'être comme cela mis en cause dans une affaire judiciaire qui ne concerne pas que le Modem. Il y a aussi le, le Rassemblement national de Marine Le Pen qui est impliqué. C'est un dossier qui est très complexe. Il sera par la suite mis en examen d'ailleurs. Et c'est une cruelle désillusion pour François Bayrou, qui finalement euh, avait atteint un sommet qu'il n'avait probablement pas pu imaginer un an auparavant et qui voilà quasiment euh, tout s'effrité sous ses pieds.
0: Et s'effrité de quelle manière C'est-à-dire qu'il doit sortir sur fond d'affaires alors même qu'il est celui qui avait porté l'exigence de transparence et de probité en faisant un des éléments de son pacte avec Emmanuel Macron
2: deux semaines plus tôt, le ministre de la Justice avait personnellement contacté la cellule investigation de France
1: Inter, alors en pleine enquête sur son parti. Première véritable faute politique de François Bayrou à ce moment-là, parce que effectivement, la cellule enquête de Radio France révèle un certain nombre d'informations sur le, le fonctionnement du MoDem et particulièrement avec ses assistants parlementaires. François Bayrou voit rouge au point qu'il va se permettre de, de contacter directement un, un dirigeant de Radio France, sauf qu'il il a juste oublié qu'il est. Aussi aussi membre du gouvernement qu'il est ministre, ce qui va lui valoir aussi le, le courroux d'un autre personnage, Édouard Philippe, dont on sait que les deux n'ont pas ouais, des atomes crochus particuliers, mais en tout cas ça va faire l'objet du premier véritable clash entre les deux, puisque Édouard Philippe va dire quasiment en ces termes-là que quand on est membre du gouvernement, on n'est pas une personne comme une autre et on doit s'astreindre à des obligations et à des réserves que sa fonction l'impose.
0: Ce qui, pour une majorité, un gouvernement qui avait promis le renouvellement des pratiques politiques, la moralisation de la vie politique, fait clairement tâche.
1: Après sa démission, François Bayrou se met en retrait. Alors, c'est un retrait euh, sur la scène nationale, mais François Bayrou n'a jamais quitté la scène politique. Il garde ce lien privilégié, exclusif avec Emmanuel Macron. Il se retranche, entre guillemets, dans sa mairie, dans sa ville de Pau, pour laquelle il fait beaucoup de choses. Et puis, c'est encore le patron du modem François Bayrou demeure le lanceur d'alerte d'Emmanuel Macron
0: Dès le début du quinquennat, il alerte sur deux mesures qui sont la hausse de la CSG pour les retraités, sans compensation, et la réforme de l'ISF. Dès le début, c'est lui qui alerte là-dessus la suite lui donnera raison, ce sont deux mesures qui ont collé à Emmanuel Macron comme un sparadrap et qui ont entretenu cette image de président des riches qui lui coûtera si cher par la suite.
1: On se souvient, pendant la crise des gilets jaunes, François Bayrou n'était pas du tout en phase avec la, la façon dont elle a été gérée, avec ce sentiment que finalement on n'écoutait pas les Français, on n'écoutait pas les gens. Il a très vite il a dit Emmanuel Macron, attention là, on a potentiellement face à nous quelque chose d'explosif qui peut nous coûter très cher.
2: Un retour au premier plan pour François Bayrou, trois ans après avoir quitté le gouvernement. Mi-août 2020, on apprend le retour surprise de François Bayrou dans l'exécutif. Le patron du modem va être nommé au commissaire au plan. Disparu en 1993, ce commissariat a longtemps été la boussole des gouvernements,
1: Certains disent que cette nomination au commissariat au plan est un lot de consolation. Il y a en même temps une continuité, en tout cas dans la pensée de François Bayrou. Il avait déjà dit quand il avait écrit son livre Résolution en 2017, tout l'intérêt qu'il y aurait à renommer un haut-commissaire en plan parce qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à se projeter dans les 10, dans les 20, dans les 30 ans et que la France en a besoin. Finalement, c'est un poste qui lui est quasiment taillé sur mesure. Et puis, c'est un retour par la grande porte parce qu'il n'est certes pas membre du gouvernement. Il exercera cette fonction à titre bénévole, mais il va avoir ses propres bureaux, à l'hôtel de Cassini, hein, dans le côté des murs très très cossus, hein, dans le 7 e arrondissement, c'est un hôtel particulier, à côté de Matignon, voilà, c'est quelqu'un qui revient dans la place et qui aura forcément aussi un rôle à jouer dans le, tout le volet programmatique de la prochaine campagne présidentielle d'Emmanuel Macron s'il est à nouveau candidat.
2: Mais sa mise en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens est toujours d'actualité
1: il est mis en examen, comme les autres personnalités concernées que sont Maëlle Sarnez et Sylvie Goulard. Ça l'empêche de revenir aujourd'hui dans un gouvernement. Ça l'empêche, bien sûr, d'être candidat à une élection présidentielle. C'est un mauvais caillou dans la chaussure. Et tant qu'il n'aura pas soldé, en tout cas, ce dossier, il ne sera pas complètement libéré.
0: Parce qu'il va devoir démontrer qu'il n'obtient pas un traitement de faveur alors qu'il a toujours cette mise en examen. Il lui faudra démontrer aussi que ce poste, eh ben, il peut amener du concret. Il faudra avoir des résultats, des choses à mettre sur la table, alors même que l'idée est de se projeter dans un avenir relativement lointain.
2: Bayrou Macron, est seulement un mariage de raison
1: Non, je pense que c'est une vraie, une vraie amitié, une vraie complicité qui s'est nouée. Euh, ils auront réussi ensemble à faire ce dont on entendait parler depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire la, la recomposition du paysage politique, l'éclatement, le morcellement euh, façon puzzle... C'est vrai, bien malin, celui qui peut savoir à quoi va ressembler la prochaine présidentielle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par cette alliance originelle entre Emmanuel Macron et François Bayrou, eh bien, ça a recomposé le paysage politique pour encore, probablement, un grand nombre d'années. Merci à Pauline
2: Théveniot et Olivier Beaumont. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marine Lano et Thibault Lambert, réalisation Alexandre Ferreira. Et si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Nous attendons également vos retours à l'adresse codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr.